0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos ouvintes do podcast do Mais Goiás, o Poder em Jogo. Eu sou o Francisco Costa e hoje falamos com o pré-candidato ao governo de Goiás pelo Novo, o empresário Edgar Diniz. Seja bem-vindo, Edgar.
1: Olá, Francisco. Agradecer agradecer pela oportunidade de você estar abrindo esse canal para a gente estar conversando. É você, Alexandre, vai ser um prazer estar com vocês aí nesse podcast, trazendo um pouco da nossa mensagem, né, o povo goiano aí, que é uma mensagem que precisa chegar, a gente precisa desses espaços como os que vocês estão criando aqui,
0: que vocês têm, e é importante estar aqui com vocês. Excelente! Excepcionalmente comigo hoje o editor do Mais Goiás, Alexandre Bittencourt. E aí, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Francisco, boa tarde, Francisco. Boa tarde. Boa tarde já.
2: É um prazer conversar com vocês, é um, é um prazer participar desse podcast excepcionalmente e é um prazer, mais do que especial, conversar com o Edgar, o primeiro candidato do Novo em Goiás ao governador.
0: É isso aí, vamos lá. É, Edgar, a primeira coisa, essa é a primeira candidatura do Novo ao governo de Goiás e o senhor é o primeiro pré-candidato. Por que, que o partido resolveu entrar na disputa em vez de apoiar algum dos pré-candidatos?
1: O Novo tem um, um, uma forma nova, né, uma política nova que ele quer trazer. Né? O Novo, a gente tem uma história enquanto partido bem diferente do que a gente tem visto na velha política. Né? Hoje a gente tem 55 mandatários no país, não temos nenhum caso de corrupção. Temos o Zemba como governador em Minas, né, que é o governador mais bem avaliado, mais bem avaliado do, do país. Um estado que é a segunda é, segundo, é, colégio eleitoral do país, um estado muito importante. É, temos o, o, o Adriano Joinville, é o prefeito mais bem avaliado do país, também é do novo, ou seja, nós estamos é, criando corpo, né criando força em todo todo o Brasil, o Estado de Goiás é um projeto vital para o novo, né pela proximidade que a gente tem com Minas, é, o trabalho que tem sido feito lá, o povo goiano é muito próximo do povo mineiro, e a gente entende que Goiás precisa ter uma alternativa, né precisa ter uma via da esperança, uma via que realmente traz uma política nova e é essa mensagem que a gente quer trazer, ou seja, o novo quer trazer. A gente vai trazer uma chapa completa, um candidato ao governo, vamos trazer um candidato também a Senado, nome que deve ser anunciado em breve que é um nome muito importante para nós, um grande empresário. Vamos ter uma chapa completa para deputado federal, deputado estadual também, ou seja, nós temos um projeto robusto para o Estado de Goiás é, para trazer realmente uma visão diferente para todo o povo goiano, que está carente né, de, uma, de alternativa, de coisas novas, carente de uma solução para o nosso Estado.
2: Edgar, tendo em vista a necessidade de se construir uma coligação interessante para que o senhor tenha tempo, um tempo razoável de exposição na propaganda de rádio e TV, o que é fundamental para que você exponha as suas ideias, as suas propostas? Existe no, no horizonte a possibilidade de, de se construir coligações com algum partido do, do espectro existente no Brasil? E com quais partidos? Ou seja, é, quais são os partidos que mais se identificam com a plataforma que o senhor vai defender na campanha?
1: Bom, não existe essa expectativa de coligação, de aliança. Né? O Novo tem uma forma de atuar diferente você entender, né, Alexandre, a gente abriu mão é, do fundo eleitoral, um fundo é, que é um, um absurdo que foi aprovado, um país que está vivendo a situação que a gente vive, a situação que a gente tem em todos os lugares, aprovado um fundo de 5 bilhões, sabendo que já existem outros 2 bilhões para se fazer campanha. Então a gente tem uma, uma forma de fazer política diferente, né, uma forma que realmente quer abrir mão de privilégios. A nossa proposta aqui, enquanto governo do Estado, é não morar em Palácio da Esmeralda, é fazer uma escola meio de educação no Palácio da Esmeralda para dar o um exemplo, assim como o Zema fez, assim como nossos candidatos a deputados federais fazem em Brasília. Nós queremos pegar um Palácio da Esmeralda e tornar aquilo aberto e uma escola para ensinar para nossos jovens é, que político não é nenhum tipo de cargo de, de poder, de, de ser tratado como um faraó, um tipo de marajá, e sim um executivo, né? principalmente um governador ele está lá para servir e não para ser servido. Nós queremos trazer essa filosofia, uma filosofia de um governo que está realmente preocupado com o povo, olhando para a dificuldade do goiano. Nós aqui em Goiás somos, eu tenho dito isso repetidamente, nós somos agricultores de terra seca. A gente tem trabalhado muito, o povo goiano é trabalhador, eu sou empresário, viajo o Brasil todo, tenho clientes em todo o país... E eu vejo como o Goiânia é um, uma população onde mais se trabalha, onde mais tem um espírito empreendedor, as pessoas querem produzir, mas somos agricultores de terra cedo. A gente tem trabalhado muito, mas quando a gente vai colher os frutos no final do mês, a verdade é que a gente é colheita não tem sido suficiente. As pessoas não têm dado conta de se alimentar. Existe uma queda né, de 50% do consumo de carne vermelha em Goiás, as pessoas não conseguem comprar gás, elas não conseguem ter esperança de trocar um carro, de trocar de casa. Nós estamos entregando um Estado, se um goiano nasceu hoje, ele vai receber um bebezinho, vai receber uma educação que não é boa, ele vai receber um Estado medíocre, que a indústria está reduzindo, ele vai receber um Estado mais pobre do que nós recebemos e com muito pouca esperança dele crescer. Então, nós temos vivido tempos difíceis no nosso país e no nosso Estado isso é agravado. Então, é preciso, e eu, eu venho trazer essa mensagem de esperança mesmo, que é possível fazer política diferente, é possível trazer gestão para dentro do, do órgão público, da secretaria, do departamento, e que quando a gente faz isso, com olhar nas pessoas, nas dificuldades que as pessoas têm que fazer, de verdade, a gente cria um, uma, uma revolução no Estado. É possível fazer isso? É isso que a gente acredita. Então, assim... A gente não vem para fazer coligação. nós viemos para trazer uma proposta do Novo. E tudo que a gente for construir vai ser baseado em alianças sobre ideias. Ou seja, se for uma ideia que é boa para o Estado é boa para o país, você pode ter certeza que o Novo vai apoiar. E eu tenho certeza, assim como aconteceu em Minas, que muitos projetos foram aprovados, quando a gente mostrar ideias e projetos que realmente são bons. O deputado de Estado do representa a cidade, representa municípios, se são ideias boas para esses municípios, eles vão apoiar, principalmente porque eles vão ter um ganho, um ganho político, né? um capital político em cima disso. Então, o um novo trabalho em cima de ideias, mas muita gente tem dito assim: ah, o novo apoiou o Bolsonaro na época do Bolsonaro? Isso não é verdade, a gente não apoiou, a gente tem candidato próprio. Mas várias ideias importantes, projetos de leis importantes para o país, nós votamos a favor. Posso citar aqui vários: o Marco de Saneamento Básico, um projeto importantíssimo que muda a forma como você pode cuidar do saneamento básico e que em Goiás está abandonado, ou seja, isso não chegou em nenhum município, uma lei tão importante como essa, que era papel do governo do Estado transferir, para o Estado não chegou. Existe um marco né, é, da, da, de fomento aos negócios, de liberação de negócios, que é uma lei importantíssima, que facilita a abertura de empresas, facilita você tirar a burocracia, isso também não avançou em Goiás. Existe um marco das startups, que permite, por exemplo, que qualquer governo posso contratar uma startup, usar de tecnologia para revolucionar a área de segurança, de saúde, a área de negócio, e isso também não chega em Goiás. Existe o um marco da, 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 da conectividade rural, uma lei da conectividade rural também foi aprovada que não chegou em Goiás. Ou seja, nós vemos uma paralisia aqui no, no Estado. Né? Existe um monte de coisas acontecendo no país, isso não chega no Estado, isso não chega no município, não há uma visão de gestão nós temos um estado que está ficando pobre, o Goiânia está ficando pobre. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas nós, goianos, a nossa renda per capita é 15% menor que a média nacional. Nós, goianos, estamos hoje ganhando 15% menos, na média, do que todos os estados do Brasil. E aí a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos falando de Sergipe, nós estamos falando de Roraima, nós estamos falando de, 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 de Amazonas, estamos falando de, de vários estados que são muito mais pobres, pegando mesmo assim a média, nós goianos ganhamos 15% a menos, ou seja, existe um empobrecimento, uma, uma, uma queda no poder de compra do goiano, e nós sabemos que mesmo sem fazer alianças, sem, faz, sem ter tempo de TV, como você disse, que é importante se a gente tivesse, mas não é isso que decide uma eleição. O que decide uma eleição e, 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 e o povo goiano já sabe disso as pessoas não são mais ingênuas, elas não podem mais ser tratadas como pessoas que não conhecem a realidade, a internet veio para mudar isso, programas como o de vocês muda totalmente a forma como a comunicação acontece existe uma revolução acontecendo na comunicação e tempo de espaço na TV, com todo, todo o respeito que eu tenho esse tempo, eu acredito que ele seja pouquíssimo determinante o que é determinante? é a verdade das pessoas que estão chegando, as pessoas poderem confiar em quem está entrando na política, é ver as ideias, é a gente entender que o povo goiano passou por uma pandemia perdendo um monte de gente importante, pessoas que eles amavam, o povo goiano está passando por uma crise absurda econômica, ele está pronto para escutar a verdade, saber como é que o nosso Estado está, o que está que sendo feito para melhorar, qual é a visão do nosso Estado, qual é a visão que a gente tem de solução de problemas. Então, eu, eu acredito... O importante, só para concluir, não são alianças. São a gente trazer ideias e a gente usar de todos os meios para comunicar essas ideias.
0: É, até queria aproveitar esse gancho da questão de não ter tempo de TV, que o senhor falou que já não considera a, a TV e o rádio mais tão importantes, né? Mas quais são as estratégias do novo para fazer chegar essas ideias até a população? Porque assim, é, a, a internet foi difundida, mas não é a totalidade da população que tem esse acesso? Como é que vocês vão fazer chegar essas ideias até as pessoas?
1: A gente tem casos assim reais, né? Vocês vão pegar, por exemplo, o caso do Zema. O Zema é um caso muito parecido com o nosso e o Adriano, a mesma coisa. As pessoas, elas querem se envolver, elas querem participar. Existem muitos goianos, eu te garanto, muitos goianos e goianas que querem ajudar a transformar o nosso Estado. Eles querem participar desse processo. Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho várias lideranças é, empreendedoras, pessoas que são empresários que querem ajudar, pessoas que são líderes de, de, de comunidades que querem ajudar, eu sou um cara que faço parte de um grupo, né, eu sou da, da Igreja Católica, um grupo que tem várias várias ações sociais, a gente tem contato com muita gente, e essas pessoas todas querem se envolver, por que, que elas não se envolvem? Porque elas olham para a política, o nosso jovem está da mesma maneira, e ela não vê em um único, uma única mesa que elas possam confiar e sentar, elas estão tão decepcionadas com o que tem visto na política. Hoje em dia você vê candidatos que eram inimigos extremos, estão juntos, pessoas que são de, de, de crenças que, de posições políticas totalmente diferentes, de repente eles estão juntos para poder vir para o candidato para o Estado de Goiás, para construir um poder, O um fatiamento do Estado. Quer dizer, você pega todos os departamentos, a Secretaria do Estado e começa a entregar para partidos. O que, que esses caras vão fazer? vão colocar alguém lá que não tem capacidade de cuidar daquele órgão ou daquele departamento, vão fazer daquilo um cabide de empregos, acabamos de entregar o Detran, podemos, o que vai acontecer? Vai ter gestão lá? Uma gestão, ela depende de tempo, de processos, de capacidade, eu tenho que trazer especialista. Para você ver como a nossa mentalidade é diferente, nós vamos contratar uma empresa de RH, assim como o Zema fez em Minas, assim como o Adriano fez lá em Joinville, para selecionar os melhores gestores para estar à frente da Secretaria do Estado de Goiás. A gente quer ter os melhores. Se você colocar uma pessoa para gerenciar um Ikego, por exemplo, uma indústria química, e você fala assim, não, quem vai gerenciar a Ikego é um partido político. Como que esse partido vai ter a capacidade, sendo que ele vai usar aquilo como cabelo de emprego, para fazer da Ikego algum, um, um organismo eficiente para o povo goiano, sabendo da importância que tem, eu não posso fazer isso. Nós temos que entender que política é outra coisa. O papel do executivo é ser gestão, e é gestão com alta eficiência, usando de conhecimento para que você consiga fazer cada departamento, cada secretário entender, entregar o seu melhor para o cidadão, reduzindo o custo desse Estado para que a gente possa tirar o peso disso sobre quem empreende, sobre quem produz. Eu não sei se vocês sabem, mas Goiás está tendo um abandono da indústria Todas as indústrias importantes estão indo para outros estados. Nós estamos tendo uma, um viés de queda absurdo na indústria agora porque não se consegue. O ambiente de negócio em Goiás, ele não favorece. É uma terra seca. Deveria ser preparada pelo Estado. Deveria ser fomentada para atrair empreendedores. E a gente está fazendo o contrário. Nós estamos expulsando o resultado disso. Opa, o Estado está ficando pobre o nosso poder de compra está caindo nós estamos passando dificuldades para sustentar nossa família e o pior, existe aí uma série de pessoas que estão no governo que querem vender o Estado como se as coisas estivessem boas como se tivesse gestão nesse Estado então é impossível gente, é impossível, quem está nos ouvindo tem que entender isso, jamais essa velha política vai transformar o nosso Estado tem 40 anos eu não estou falando de um partido A ou B tem 40 anos que a velha política vem fazendo essa, essa estrutura de partição do nosso Estado, do nosso país, das nossas secretarias, e tem 40 anos que o Brasil não evolui em nada. A gente continua tendo a mesma produtividade, a mesma capacidade de produzir riqueza de 40 anos atrás, enquanto todos os países estão indo embora. O Estado de Goiás, a gente tinha já um alinhamento, pelo menos de ganhar a mesma coisa que se ganha no Brasil, que é muito mal. Hoje a gente ganha 15% a menos. Então é a hora de nós acordarmos, se nós não entendermos que política tem duas viés, tem legislação, que é muito importante, e eu preciso de legisladores. E cargos executivos, eu preciso de executores, pessoas capazes de executar, de processos, de entrar com tecnologia, entrar com visão, entrar com um time capaz de transformar, e é
0: isso que a gente quer fazer aqui no Estado. Edgar, ah, é, deixa eu só insistir mais um pouquinho a, em relação à estratégia para chegar na população fora do horário eleitoral é, o que, que você pretende fazer então para pegar o pessoal fora da internet é utilizar os líderes comunitários é, como você começou a falar mas a gente acabou indo para o outro lado é, seria isso, então, se usar o boca-a-boca, -boca, usar uma rede de contatos para chegar à população e transmitir as ideias do Novo? É, na
1: prática, Francisco, o Novo já tem lideranças nas principais regiões todas do Estado. Então a gente já tem pessoas, temos candidatos a estadual, federal e vários apoiadores do Estado. Essas pessoas já são pessoas que elas trabalham na política de uma forma totalmente diferente. O Novo não tem dinheiro. São pessoas de propósito, ou seja, são pessoas que estão gastando energia delas porque querem fazer parte dessa transformação. E essas pessoas já estão montando uma rede de liderança. Por exemplo, eu estive em Rio Verde, visitei todas as lideranças em Rio Verde, fui recebido dentro da circo porque nós temos grandes amigos lá, fui recebido na Tecno Show por grandes empresários, dei entrevista, fui em rádio. Essa, essa abertura, para que a gente possa falar, ela existe e na medida que a gente vai falando, a gente vai fazendo um trabalho de apoio com essas lideranças, usando a internet, estando em canais como, como esse, a mensagem chega. O que eu acredito é assim, ó, as pessoas elas querem vender que essa comunicação ela não existe, só existe se for lá por meio de coligações, mas na verdade essa coligação é projeto de poder. Eles querem dar poder um para o outro e querem garantir uma, uma, uma permanência na política. Isso não é real. Um Bolsonaro foi eleito sem ter essa condição, sem ter essa estrutura que tanto se promete. O Zema foi eleito. O, o, o Adriano em Joinville foi eleito da mesma maneira. Eu acredito que é assim. Ó, se nós trouxermos a mensagem correta, se nós criarmos uma mesa de esperança mesmo, de transformação para o Goiano, e o Goiano entender que não existe uma única alternativa que está posta aí, que não é da velha política, e ele ter a coragem, a vontade de mudar mesmo, ele perceber que a gente está caminhando o brejo, eu tenho dito assim que é como se fosse uma mina d'água, né? não sei se vocês já ouviram falar, mas mina d'água, você nunca deixa o gado beber lá na mina d'água, né? já falou dessa história? Né? Porque se o gado vai lá beber na mina, ele começa a pisar naquela mina e aquilo começa a virar um bar e ela seca. O goiano tem que entender que essa mina d'água de Goiás, ela está secando. Essas velhas, esses velhos gados aí que tem cuidado da política goiana, já tem bebido dessa fonte sozinhos, e feito barro nessa fonte por muito tempo. E a água está secando. Então, nós precisamos entender que é hora de mudar. É hora da gente limpar essa fonte, de nós termos gestão, para que essa água volte a correr e a gente possa ter um rio aí, que seja um rio que gere emprego, gere renda para as pessoas, gere oportunidade para as pessoas. Onde tem oportunidade, onde tem renda, as pessoas vão viver bem. Eu tenho dito assim, sabe, Francisco, que a gente, do novo, a gente quer acabar realmente com essa relação, assim, eu sou bonzinho e você é um miserável, sabe? A gente quer realmente levar oportunidade para as pessoas. Eu faço parte de um projeto do, do, da, da igreja, nós levamos 15 mil cestas no ano passado. Mas você está levando uma cesta hoje e você vê no olho da família que na semana que vem eles não têm como comer, porque está todo mundo desempregado. Então você acha que essa relação de levar a cesta é algo que você está fazendo que você sai de ó, oh, eu sou bonzinho, eu fiz um ato bom aqui e ele é o um miserável, mas essa relação é perversa. Porque a pessoa que recebe uma cesta, apesar dela precisar do alimento ela sabe que ela não vai ter condição de se sustentar daqui a uns dias. Ela precisa de uma oportunidade, ela precisa ter emprego, ela precisa ter renda. E nós não estamos criando condições para isso. Olha só, a Nestlé, por exemplo, foi montar agora uma indústria ela investiu, me parece que, 2 bilhões de dólares nessa indústria. Ela tinha tudo para vir para Goiás. É uma, é uma indústria de ração. Ela vai precisar do farelo, da soja e do milho. Nós somos líderes nessa produção. Ela olhou para o cenário de Goiás e falou, aqui não tem como eu ficar. Eu vou embora. Montou no interior de São Paulo e montou em Santa Catarina. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar ações sociais, vai gerar imposto. Vai gerar um desenvolvimento, vai gerar um, uma produtividade, um uso do grão muito melhor. Compensou para eles ir para lá, levar o grão daqui para lá, fazer o esmagamento lá. As últimas três indústrias de esmagamento de grão que existem não vieram para Goiás. As últimas três montadas tinham tudo para vir para cá e não vieram. Não existe nem energia. Não sei se vocês sabem disso, não tem energia. Se você for montar uma indústria em Goiás hoje, você vai ter que montar a sua rede de transmissão e a subestação. Como é que eu vou atrair grandes empresas para cá para gerar negócio se eu não ponho nem energia para esses caras? Se eu, o custo de produção aqui é muito é. mais alto do que em qualquer lugar do país. Nós estamos assim, ó, totalmente deslocados da realidade. Nós não temos a capacidade, a indústria goiana, para você entender, há 10 anos atrás ela representava 28% do PIB, 28% em 2010. Hoje ela representa 21%. A indústria está decaindo de uma forma agressiva. Deveria ser o contrário. O agronegócio, para vocês entenderem, ele representava 11,2% do PIB há 10 anos atrás. Hoje é 11,4%. Mas você fala, nossa, diga, mas o agro é uma potência. As commodities estão explodindo, sim. Mas a riqueza, a grande riqueza, vem da indústria de transformação. Não sei se vocês sabem, mas para é. cada real que eu ganho do grão, Alexandre, só para concluir, de cada real que eu ganho de um grão de soja, só 7 centavos Fica para quem plantou. Nós somos esse Estado, nós estamos ficando com 7 centavos. Os outros 93 centavos fica com quem transforma, com quem tem indústria. E é por isso que o nosso estado está ficando para trás.
2: Eu vou fazer para você duas perguntas em uma, porque o nosso tempo já está. Já tá a gente está quase encerrando já. Mas eu tenho é duas rápido, perguntas. Gente.
1: O programa é rápido, hein? Eu ficaria é. aqui uma tarde com vocês, pra vocês têm uma ideia de tanta vontade que eu estou de levar a mensagem nossa para é. esse estado nosso, eu ficaria até 18 horas. Mas eu entendo.
2: Mas eu, 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 eu dei uma pesquisada no seu, no seu perfil, nas suas postagens e tudo mais. E tenho, daí saiu, saiu uma pergunta, e de te ouvir, eu, 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 me veio uma outra pergunta a mim. Então, eu vou fazer as duas, vou, vou te pedir para ser um pouco, um pouco mais sucinto para é, a gente concluir no tempo. A primeira é: você falou da IKEA, e a IKEA é um órgão que volta e meia a gente ouve é, é, políticos, governadores. É, comentarem sobre é, é, a viabilidade ou não de se extinguir e ICAB E aí, aproveitando esse gancho, eu te pergunto se é, é, na, a estrutura atual do governo do Estado é uma estrutura que, na sua opinião, é a estrutura necessária, é a estrutura é, suficiente, se você é, é, criaria secretarias novas, órgãos novos, ou extinguiria, e quais... E a minha segunda pergunta é, pesquisando as sua, a, a, a suas redes sociais, eu vi um post que, que para mim, é, é, eu acho que tem um potencial ali para gerar polêmica, que é, o, é a defesa que o senhor faz da, do ensino à distância. A tese do ensino à distância, ela, ela é polêmica, ela tem defensores e tem, é, é, e tem pessoas resistentes, principalmente entre professores. Os professores são muito resistentes, é, pelo menos os, os da rede pública, os professores é, que a gente costuma ouvir com mais frequência, o Sintego, é, são refratários à tese da, 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 do ensino à distância e, e é uma resistência que aumentou depois da pandemia a, a, em função de, de, de críticas, a, da, da dificuldade de adaptação ao modelo. Eu queria, que, por gentileza, que o senhor respondesse essas duas questões.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, sobre secretarias, a ideia é diminuir o Estado está desequilibrado, a gente tem deficiências graves de, 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 de suporte, de apoio à, à segurança, à saúde, enquanto que outras secretarias têm tido muita gente atendendo, servindo essas secretarias sem entregar resultados efetivos. Então, a ideia é diminuir, é trabalhar para diminuir as secretarias, mas isso vai depender do que De entender os dados do Estado. E esse é um problema grave, a gente não tem mais um portal... Nunca teve um bom, mas em especial no Ronaldo Caiado, nas nossa última gestão do, do governo atual, essa transparência desapareceu. A gente não tem dados atualizados, o Instituto Mauro Borges tem pouquíssimas informações, não existe um painel online, Os dados muito antigos, eu tenho trabalhado com muitos relatórios com minha equipe de plano, o relatório de 2017, 2019, gente, 2019 para 2020 mudou tudo, mudou tudo, é outra realidade, é impossível eu fazer uma gestão eficiente sem ter dados claros, entendeu, Lixo? Então, uma das principais coisas, se eu quiser gestão, eu tenho que controlar dados, eu tenho que ter informação, isso é básico, e a gente não tem. A gente não consegue hoje ter um retrato do Estado de Goiás, inclusive o marketing que é feito, são todos os marketing é, soltos, investir 5 milhões de reais nisso. E 5 milhões representa o quê? Qual é o tamanho do problema? Tinha que investir quanto? Era 50? Se era 50, que é muito pouco. Qual o tamanho do problema? Quanto que eu resolvi do problema? Nada disso é falado. Ou seja, é tudo mais ou menos, é tudo um jogo, número um jogado que não retrata a realidade e a gente fica perdido. Assim, as dificuldades de se encontrar dados, Alexandre, é absurdos. Mas o nosso trabalho, eu não consigo reduzir quatro secretarias em Minas, quando ele a gente tem um objetivo de tentar chegar seis, a seis secretarias, mas a gente não sabe se é possível. Nós vamos ter que ter dados para poder saber avaliar em que nível que a gente vai poder mexer com relação a isso. Com relação ao ensino à distância, o ensino à distância não é um substitutivo. Eu trabalho com educação há 12 anos, fui professor por 12 anos, já fui coordenador de curso, diretor, eu entendo quando o professor defende o ensino presencial e ele diz que temos que ter o professor, e isso é real, nós não queremos mexer com isso, agora, o ensino à distância é algo real essa dicotomia, essa separação querer separar esses dois mundos cada vez menos vai, não vai existir e existe, para vocês entenderem milhões de pessoas, milhões de jovens que podem ser alcançados por esse ensino e que não vão ser alcançados por outro meio eu faço parte de um projeto, para vocês entenderem também é breve, em São Paulo, um projeto de educação ano passado, foi desenvolvido por, pela minha empresa junto com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo eles vão atingir esse ano 100 mil alunos. E são projetos voltados para o mercado, ou seja, tem a maioria lá, para vocês terem ideia, 80% dos alunos, nunca ninguém na família. Gente. Se você pegar a árvore genealógica, tem é todinho. Não tem um primo, não tem um tio, não tem um avô, nunca ninguém fez um curso superior. Esse projeto está em 350 municípios do estado de São Paulo. 350. E ele é focado de forma que nos primeiros meses a pessoa está fazendo um curso de programação, fazendo um curso de marketing digital, um curso de gestão financeira que são profissionais que estão desaparecidos no mercado. Existem muitas vagas de emprego, mas não tem profissional. Nos primeiros meses a pessoa faz o curso, ela consegue ingressar no, no, no mercado de trabalho para começar a trabalhar, pagar as contas dela, que ela está desesperada para isso. Esse projeto é uma solução, é você dar uma oportunidade para quem não tem nenhuma. Quando a gente fala do ensino presencial, nós temos que resgatar, porque, por exemplo, as universidades estão abandonadas, a UEG está abandonada, ela está abandonada. Então, nós temos que se investir da mesma maneira e mais ainda, investir muito mais nesse ensino presencial. Mas eu não quero ser um governador, e eu não vou ser um governador que não vai dar uma oportunidade para um jovem goiano que quiser transformar a sua vida, porque não tem como colocar todos eles numa sala física. E se esse jovem goiano está disposto a fazer um curso de programação e mudar a vida dele, igual eu tenho na minha empresa, estou tentando contratar desde outubro e não consigo. Eu sei que todo mundo já tem que contratar. Se esse jovem pode ter uma oportunidade à distância, se ele vai aprender e ele vai ganhar uma profissão, nós temos que entregar para ele. Isso não é uma sobreposição ou, ou você remover o ensino presencial. Não é nada disso. Para vocês terem uma ideia, 68% dos nossos jovens que deveriam estar na faculdade hoje Estão fora da faculdade. Eles vão viver de subempregos. Eles vão viver de empregos que nunca vão dar uma renda para ele. Virar para esses jovens e falar que nós não podemos usar de tecnologia para dar uma oportunidade para ele é desumano. É desumano. Nós temos que dar oportunidade. Se nós conseguimos fazer isso em Goiás, só pela área de TI, com os jovens que a gente tem que estar tá fora da sala de aula, a gente já revolucionou o estado. Nós podemos fazer ações sim, Alexandre, usando tecnologia. E isso não é Remover, não é sobrepor. Muito pelo contrário, a educação presencial ela é sempre vital, ela vai ser transformada, ela vai ser interativa. Eu sou professor, eu tenho vida dentro de sala de aula, eu sei o que o professor está falando, quando esse é a relação que o professor precisa. Isso para mim é claro, mas nós temos que dar oportunidade. Eu não quero chegar no final do meu governo, se eu, eu, eu venho a, a consolidar minha candidatura, sabe Deus como isso vai. e eu não falar para um jovem que eu não dei uma oportunidade para ele é isso que nós não podemos aceitar tem que ser dada uma oportunidade você dar cesta de alimento não resolve, é paliativo uma cesta de oportunidade essa resolve
0: Edgar, nosso tempo está chegando ao fim infelizmente é corrido queria te agradecer aqui a participação, muito bom falar com o senhor fica aqui o nosso muito obrigado eu que agradeço
1: Francisco Alexandre, eu tenho escutado o podcast de vocês aqui, mais muito viu? depois que eu descobri, eu tenho visto várias entrevistas, estão de parabéns e realmente é muito rico, né? Vocês têm trago gente de todo o país e, e trazendo realmente essa, essa discussão. Agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos ouvindo e peço que acompanhem as redes sociais e eu quero deixar esse convite. Existe uma mesa da esperança, uma mesa da confiança. Meu papel é criar essa mesa e quem quiser vir lutar essa, essa luta com a gente será muito bem-vindo. É uma, uma luta de muita verdade de vontade de transformar o
0: Estado mesmo, tá bom? Obrigado a vocês. Valeu também meu companheiro de bancada de hoje, Alexandre. Valeu, Alexandre.
2: Obrigado, Francisco, Obrigado, pelo Francisco, pelo convite para essa participação assim, é excepcional no programa. É sempre um prazer e muito obrigado, Edgar, por, por dispor desse tempo para participar conosco.
0: E fica aqui nos nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoiaes.com.br Até a próxima! Você ouviu Poder em Jogo. O podcast semanal de política do Mais Goiás.